0: Gesù che fu concepito per opera dello Spirito Santo. Matteo 1, 18-25 Or la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla ad infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma, mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo, ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù. Perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore. Per mezzo del profeta che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che, interpretato, vuol dire: Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie. Ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, al quale pose nome Gesù. Matteo capitolo 1 descrive la nascita di Gesù nei dettagli. Secondo la logica umana, una vergine che non è mai stata con un uomo non può avere un bambino, figlio. Una gravidanza è possibile solo quando c'è stato un rapporto sessuale tra un uomo e una donna. Pertanto, in tutta la storia di tutte le epoche, Questo tipo di nascita straordinaria è visto solo come un mito. Tuttavia, questo fu possibile a Dio. Noi possiamo comprendere questo se esaminiamo attentamente il motivo per cui nacque Gesù. Il motivo per cui Gesù Cristo, che è Dio nella sua essenza, nacque in forma umana attraverso la Vergine Maria fu per salvare il suo popolo da tutti i peccati. In altre parole, per salvare i peccatori dai loro peccati, Egli stesso dovette venire come il Salvatore. Per salvare i peccatori, era necessario uno senza peccato come propiziazione per i nostri peccati. Un Giovanni 2 e 2, e quello era Gesù Cristo, che era Dio stesso. Per una vergine che è promessa per sposarsi e avere un bambino prima del matrimonio è un'azione che merita le critiche della società come un comportamento illegale. Questo era un peccato che poteva meritare la pena di morte fra gli ebrei in quel tempo. La legge di Israele comandava che chi commetteva adulterio venisse lapidato. Secondo la lezione odierna delle scritture sopra, Maria e Giuseppe erano promessi sposi. Giuseppe e Maria erano entrambi timorati di Dio. Così, per via dell'evento meraviglioso che era capitato loro, impararono a seguire il piano di Dio con la fede che teme Dio. Le scritture riportano specificatamente questo evento storico in Isaia 7 e 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. E di nuovo, Isaia 9 e 6 afferma, «Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente» padre eterno, principe della pace. E così fu adempiuto. Anche Michea 5 e 2 riporta, ma tu, o Betlemme e frata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini sono dai tempi antichi, dai giorni eterni. Questo passaggio profetizza la nascita di Gesù in maniera definitiva e concreta. I libri di Michea e Isaia sono profezie che furono registrate dai profeti Michea e Isaia poiché le parole di Dio erano in loro, ispirate dallo Spirito Santo. Essi sapevano dalla profezia di Dio della nascita di Gesù Cristo, che doveva nascere oltre 700 anni dopo di loro, e la registrarono. Oltre a questi passaggi, ci sono molti punti nella Bibbia che profetizzano la nascita di Gesù direttamente o indirettamente. Questo è davvero sorprendente. La nascita di Gesù era un mistero impossibile a meno che non fosse stata progettata e fatta da Dio stesso. Questo prova che Dio Padre aveva progettato la nascita di Gesù da sempre, cioè dall'inizio, prima che ci fosse la Terra, Proverbi 8 e 23. La Bibbia è composta da 39 libri del Vecchio Testamento e 27 libri del Nuovo Testamento, per un totale di 66 libri. Il Vecchio Testamento è composto dai libri della legge e dai libri dei profeti, mentre il Nuovo Testamento fornisce i Vangeli, le Epistole e l'Apocalisse. Il Vecchio Testamento è scritto per lo più in ebraico e aramaico e il Nuovo Testamento è scritto in greco. La forza della lingua ebraica è nel suo significato preciso e la forza della lingua greca è nel suo ampio vocabolario. La Bibbia fu scritta in un periodo di oltre 1600 anni in diversi secoli da circa 40 persone in molti luoghi diversi. Di conseguenza, la mancanza di credibilità sulla sua unità è opinione generale. Tuttavia, essa non fu scritta dall'intelligenza degli uomini, ma invece fu scritta mediante l'ispirazione dello Spirito Santo. Pertanto, Tutte le profezie della nascita di Gesù coincidono con gli eventi e i fatti che avvennero storicamente. 2 Timoteo 3, 15 trattino 17 riporta E che sin da bambino hai conosciuto le Sacre Scritture, le quali ti possono rendere savio a salvezza. Per mezzo della fede che è in Cristo Gesù. Punto, tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Questo passaggio prova chiaramente che la Bibbia è autentica e che il suo autore è Dio stesso. E noi dobbiamo sapere che non solo in Isaia, ma in tutti i 66 libri del Vecchio e Nuovo Testamento nella Bibbia ci sono le profezie e i resoconti della nascita e dell'opera di Gesù Cristo. Luca 24 e 27 riporta «E cominciando da Mosè e da tutti i profeti», spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano, e il versetto 44 riporta. Poi disse loro, Queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Questi passaggi chiariscono che è Gesù Cristo il Maestro di cui parla la Bibbia. Allora qual è il motivo per cui nacque Gesù? che è stato profetizzato e testimoniato nel corso dei secoli, per mezzo del corpo della Vergine Maria come un uomo? Nel nome Gesù si riflettono chiaramente lo scopo e il significato della sua nascita. Quando diamo il significato a un nome nominando le cose, Gesù ha il significato di colui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. Il fatto che gli fu dato il nome di Gesù tra tutti i nomi è un segno sicuro che mostra lo scopo della sua nascita. L'Onnipotente Creatore venne in questo mondo in umile forma umana. Questo mostra la sorprendente grazia che Egli ha per noi. Il motivo per cui Gesù venne come uomo fu perché ci ama tanto. Giovanni 3,16 riporta «Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna». Quello che ci dice questo passaggio è che chiunque crede in Gesù può entrare nel cielo. Non c'è nessuno in questo mondo che sacrificherebbe il suo unico figlio per un criminale. Se persino per gli uomini è così, il fatto che il Creatore nacque in un corpo umano per gli uomini che sono come insetti ci dice quanto Dio Santo Uno e Trino ama questo mondo. Pertanto, se uno respinge il suo amore incondizionato, merita di essere condannato per tale ostinazione. Giovanni 8 e 24 afferma Perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Qui, cosa significa il passaggio se non credete che io sono? Significa che se non credete che Dio mandò il suo unico e solo figlio e che quell'unico e solo figlio è Gesù Cristo. Il motivo per cui Gesù venne in questo mondo è per salvare i peccatori da tutti i loro peccati come è riportato in Matteo capitolo 1. L'opera del Vecchio e Nuovo Testamento è l'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è reale e vivo. Poiché è reale che venne su questo mondo per caricarsi i peccati del mondo, fu crocifisso sulla croce e resuscitò il terzo giorno. Lo Spirito Santo è un'altra persona. e uno Spirito reale di Dio Santo proprio come Gesù. Lo Spirito di Dio, lo Santo Spirito è anche Dio stesso. Ho menzionato prima che l'opera della Bibbia è l'opera dello Spirito Santo. Genesi 1 e 2 riporta, la terra era informe e vuota e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Lo Spirito di Dio in questo passaggio è lo Santo Spirito. Lo Spirito Santo esiste davvero proprio come esistono Dio Padre e Gesù. Lo Spirito Santo è anche nominato nella lezione delle scritture odierna che abbiamo letto. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe. Ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Questo passaggio ci dice che Gesù fu concepito per opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria. Pertanto, in realtà, Dio Padre, Gesù il Figlio, e lo Spirito Santo sono lo stesso Dio per noi. Perché Gesù venisse in questo mondo come nostro Salvatore? ci fu la collaborazione con Dio Padre e lo Spirito Santo che rese possibile per Gesù essere il Salvatore. Tuttavia, alcuni trovano questa parte difficile da credere e chiedono prove che dimostrino questo, dicendo che è assurdo. Allora, io posso dare a queste persone l'opera della Trinità in dettaglio dalle scritture nelle opere di Dio Padre, Gesù il Figlio e lo Spirito Santo. Proprio come voi esistete davvero, Gesù, lo Spirito Santo. E Dio Padre esistono davvero. Come noi siamo tutti uomini, ma ogni individuo è differente e unico rispetto agli altri. Il ruolo di ognuno nella Trinità è diverso, ma essi sono un solo Dio. Io vi dico che lo Spirito Santo è lo Spirito Divino. Lo Spirito Divino, lo Spirito Santo è una persona e ha il suo carattere indipendente. Fu mediante l'opera di Dio Uno e Trino che il Salvatore dell'umanità, Gesù, venne su questo mondo attraverso Maria. Pertanto, noi sappiamo che nell'opera di salvezza, il Padre, Figlio e Spirito Santo operarono insieme. Ecco perché Gesù comandò ai Suoi discepoli «Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Matteo 28, 19. Appena prima di salire al cielo. L'opera di Dio che creò l'universo e ogni opera che Dio ha fatto non sono compiute solo da Dio Padre, o solo da suo Figlio Gesù Cristo, ma sono fatte da Dio Padre, il Figlio Gesù, e lo Spirito insieme poiché essi si consigliano su tutte le opere e compiono ogni opera. Noi fummo salvati dai nostri peccati credendo in quello che il Salvatore ha fatto per noi, poiché Gesù è un essere vero, Lo Spirito Santo è un essere vero essendo un altro carattere di Dio. Proprio come Gesù è un essere vero. Lo Spirito Santo è un essere vero essendo un'altra persona di Dio proprio come Gesù. Pertanto, tutte le opere nell'universo sono opera di Dio uno e trino. Veramente, non solo lo Spirito Santo risiede nei cuori di noi che crediamo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Ma inoltre egli ci dice e insegna la verità e ci guida verso la strada della vita. Guardiamo Giovanni capitolo 14. Giovanni 14, 25 26 dice, vi ho detto queste cose, mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ecco perché la Bibbia chiama lo Spirito Santo il Consolatore. Lo Spirito Santo che il Padre avrebbe mandato vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Lo Spirito Santo Consolatore ci insegna la verità. Egli ci insegna la verità su tutte le cose come quello che compiace Dio Padre e qual è la sua volontà. Inoltre, colui che ci ricorda ciò che il Signore ci ha insegnato è lo Spirito Santo. Ecco perché la Bibbia ci dice che l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno voi insegni. 1 Giovanni 2,27 Questo significa che lo Spirito Santo ci insegna riguardo a Dio poiché Egli risiede nei nostri cuori. Ecco perché lo Spirito Santo è il Consolatore. Le scritture descrivono Gesù Cristo nei dettagli come pure le opere dello Spirito Santo. Tutti i libri del Nuovo Testamento come i quattro Vangeli, gli Atti, le epistole paoline, le epistole di Giacomo, Pietro e Giovanni e anche l'Apocalisse sono insegnamenti di Gesù. Nel periodo dei quattro Vangeli il Signore stesso ci insegnò. Quando il periodo del Vangelo finì, Gesù salì al cielo. Egli promise che avrebbe mandato lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste e da allora è l'epoca dello Spirito Santo. Questo è il periodo dello Spirito Santo. Questo periodo in cui voi e io viviamo è il periodo in cui opera lo Spirito Santo. Questo periodo in cui voi e io viviamo è il periodo dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo risiede dentro di noi, e ci fa diffondere il Vangelo. E ci aiuta a comprendere la verità, rimprovera i nostri peccati, ci guida a seguire bene la volontà di Dio, e fornisce quello che manca in noi. Inoltre, Egli ci aiuta a renderci conto di cosa non va, e ci ricorda della parola. Il Vangelo dell'acqua e dello Spirito è il Vangelo dello Spirito Santo. Questo significa che lo Spirito Santo opera con il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Perché lo Spirito Santo compie quest'opera? Perché questo è il periodo dello Spirito Santo. Gesù Cristo nacque in questo mondo, e si caricò i nostri peccati mediante il suo battesimo, ricevette il giudizio, salì al cielo, e un giorno tornerà. Fino al ritorno di Gesù, lo Spirito Santo opera insieme alla parola scritta. Lo Spirito Santo è Dio che opera attraverso la parola di Dio. Quando Maria accettò il messaggio di Dio, lo Spirito Santo operò perché avesse il bambino Gesù. Lo Spirito Santo diede la capacità che rese possibile che il bambino Gesù nascesse perché Maria che sentì le parole di Dio accettò il messaggio di Dio dicendo «Ecco la serva del Signore». Avvenga secondo la tua parola. Di fatto, lo Spirito Santo opera attraverso quello che fu profetizzato. Matteo 1, 22 23 dice Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, per mezzo del profeta che dice Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele che, interpretato, vuol dire Dio con noi noi dobbiamo sapere che lo Spirito Santo opera per quelli che credono nella parola scritta di Dio. In Luca, la Bibbia ci dice che l'angelo Gabriele, che apparve a Elisabetta appare anche a Maria e le dice tu sei benedetta tra le donne. Il figlio che porti sarà grande. Grande significava il Salvatore. Allora Maria si spaventò e domandò, come può essere questo se non conosco uomo? Gabriele le disse che anche la tua parente Elisabetta ha concepito un figlio da vecchia, e questo è ora il sesto mese per lei che era chiamata sterile. Allora Maria accettò le parole di Dio che l'angelo le aveva dato e disse, «Ecco la serva del Signore, avvenga secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei, e allora Gesù nacque in lei. Questo è un buon esempio di come opera lo Spirito Santo. In quest'epoca, lo Spirito Santo è ancora nel mondo e opera nei nostri cuori. Come funziona lo Spirito Santo? Quando noi crediamo nella parola scritta di Dio, lo Spirito Santo opera attraverso le parole di Dio. Quando noi diffondiamo il Vangelo a quelli che non hanno accettato Gesù, è lo Spirito che opera in loro. Quando voi ed io diffondiamo il Vangelo e la parola di Dio, lo Spirito Santo dentro di noi opera su quelli che non sono ancora rinati. Quando il Vangelo viene diffuso, lo Spirito Santo opera dentro di loro, aiutandoli a capire il Vangelo. Quando gli uomini sentono e riflettono su di esso, lo Spirito Santo insegna loro la parola di Dio e quello che significa, e opera dentro di loro per aiutarli a comprendere il Vangelo. Come conseguenza di questo, gli uomini ricevono la remissione dei peccati. Poiché Dio ci dà la comprensione attraverso le sue parole, lo Spirito Santo opera attraverso quello che era scritto nelle scritture. La nostra salvezza fu programmata da Dio in Gesù Cristo prima della creazione, e Gesù Cristo, il Figlio, venne in questo mondo e adempì la nostra salvezza attraverso la sua acqua del battesimo e versando il suo sangue sulla croce. E lo Spirito Santo assicura la redenzione che noi abbiamo ricevuto che fu progettata da Dio Padre ed eseguita dal Figlio. Lo Spirito Santo, come Consolatore, ci aiuta ad avere forte fede, dicendo «Tu stai credendo correttamente, credi così, è corretto». Di fatto, lo Spirito Santo è il Consolatore e il Maestro di ciascuno di noi. Ecco perché il periodo dello Spirito Santo è il periodo del Nuovo Testamento e il periodo del Nuovo Testamento è il periodo dello Spirito Santo. Pertanto noi dobbiamo sapere che stiamo vivendo nel periodo dello Spirito Santo. È vero che Maria concepì un bambino per mezzo dello Spirito Santo quando accettò le parole di Dio che egli le diede, e mediante l'opera dello Spirito Santo, il bambino Gesù nacque al mondo. Noi ringraziamo nostro Dio che ci diede questa salvezza. L'opera dello Spirito Santo ci consente di salvarci. Concepito dallo Spirito Santo significa che la salvezza che abbiamo viene da Dio. Questa non è un'opera compiuta da un grande fondatore di una religione ma da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per renderci Suoi figli. È così che fummo salvati dai nostri peccati e ricevemmo la remissione dei peccati. Ecco perché il fatto che fummo salvati è per opera dello Spirito Santo. Ed ecco perché siamo grati. In termini generali, noi conosciamo Gesù piuttosto bene, ma non sappiamo molto dello Spirito Santo. Tuttavia, in realtà, colui che risiede dentro di noi è lo Spirito Santo. Come si dice che Gesù è nello Spirito Santo e lo Spirito Santo in Gesù Cristo, il Figlio nel Padre e il Padre nel Figlio, fu Gesù che mondò i nostri peccati prima di salire al cielo. E ora è lo Spirito Santo che vive dentro di noi nella nostra fede. Gesù Cristo, veramente, venne su questo mondo, cancellò tutti i peccati vostri e miei, e salì al cielo. E ora la fede che crede in Gesù Cristo e nella parola di Dio, e nello Spirito Santo risiede dentro i vostri cuori. Voi ed io siamo sotto il controllo dello Spirito Santo. Pertanto noi dobbiamo conoscere molto bene lo Spirito Santo. Se voi e io rendiamo insoddisfatto lo Spirito Santo che vive dentro di noi, questo dispiace a Dio. Quando noi compiacciamo lo Spirito Santo che vive dentro di voi e me seguendo le sue istruzioni, non solo siamo pieni di gioia ma anche Dio è compiaciuto. Pertanto, poiché la nostra fede che crede in Gesù Cristo nei nostri cuori dovrebbe essere salda, dovete essere anche consapevoli dello Spirito Santo che vive dentro di voi. Quando noi siamo consapevoli dello Spirito Santo, possiamo avere un rapporto appropriato con Dio. E solo quando siamo consapevoli dello Spirito Santo, lo Spirito Santo opera dentro di noi e fa intercessioni a Dio per conto nostro, ci aiuta a comprendere la volontà di Dio e ci conduce sui percorsi della giustizia. Ma se noi dispiaciamo allo Spirito Santo, allora lo Spirito Santo si intristisce e dice «Fai quello che vuoi, sbrigatela da solo». Allora ci sentiremmo abbandonati da Dio e saremmo depressi e confusi e sentiremmo di essere a 9.000 km di distanza da Dio. Così, noi dobbiamo conoscere bene lo Spirito Santo, che vive dentro di noi. Mediante l'opera dello Spirito Santo dentro di voi e me, Gesù ci ha salvati e lo Spirito Santo opera ancora dentro di noi per guidarci. Comprendete questo? Sì! Il motivo per cui comprendete questo è che avete ricevuto la remissione dei peccati. E ora lo Spirito Santo dimora dentro di voi. Quelli che non sono stati salvati e così non hanno lo Spirito Santo nei loro cuori non possono comprendere la parola di Dio e dicono che la parola è illogica. Non c'è niente di più logico della Bibbia che fu scritta su ispirazione dello Spirito Santo. L'introduzione, il corpo e la conclusione sono chiari e ovvi nella Bibbia. Tuttavia, quelli che non sono ancora rinati non possono vedere affatto l'autenticità della Bibbia. Così, Gesù li considera ciechi, dicendo, «Può un cieco far da guida a un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa». Luca 6 39 Una volta incontrai un pastore. Questo pastore un giorno mi disse, «Se puoi spiegarmi secondo la logica umana come Gesù nacque dal corpo di una vergine?» Allora crederò nella parola di Dio così com'è. Siccome molti teologi hanno questo tipo di fede, così anche questo pastore. Fui costernato dalle sue parole che avrebbe creduto in Gesù se io fossi riuscito a spiegargli come una vergine che non conosce uomo può divenire gravida. Così gli chiesi. Sei un pastore? Sì, sono un pastore. E sono anche direttore di un'organizzazione studentesca cristiana in una università. Un direttore? Qual è il ruolo del direttore? Il ruolo è aiutare gli studenti a comprendere il cristianesimo, in modo che possano avere fede. Come direttore, non credi nella nascita di Gesù? Non credi che Gesù fu concepito dallo Spirito Santo nella Vergine Maria, nacque in questo mondo e ci salvò dai nostri peccati? No, non ci credo. Allora, prima dovresti vergognarti di te stesso. Secondo, non puoi chiamarti pastore è colui che ha cura del suo gregge. Sei solo un pastore di professione che lo fa semplicemente per guadagnarsi da vivere. Egli disse che una gallina può deporre uova non fertilizzate, ma avere un figlio senza conoscere uomo è impossibile. Io dissi, ecco perché dico che non devi essere un pastore autentico ma lo stai facendo solo per guadagnarti da vivere. Come puoi condurre gli studenti a Gesù se non comprendi neanche questo e non hai fede in questo? dovresti lasciare l'organizzazione studentesca cristiana che dirigi. Non li conduce a Gesù. Stai rovinando le loro anime. Era penoso che uno che si definisce pastore non comprendesse la nascita di Gesù dallo Spirito Santo. Per dirti la verità, se lo Spirito Santo non abita in te, è impossibile per te comprendere la nascita di Gesù come è scritta nella Bibbia. Come comprendi la nascita di Gesù? Esiste l'inseminazione artificiale oggigiorno, Però anche questo richiede sperma e un uovo per il concepimento. Allora come è possibile nascere solo con una di queste cose? Tuttavia, la nascita di Gesù fu possibile perché fu opera di Dio. L'evento della nascita del bambino Gesù attraverso la Vergine Maria per opera dello Spirito Santo fu profetizzato oltre 700 anni prima che nascesse Gesù. Perché c'è il passaggio in Isaia? Ecco. «La Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele». Quando Dio vuole farci conoscere il suo piano stupefacente per noi, Egli spesso lo rivela attraverso un evento particolare che non è possibile mediante la capacità umana. Ci fu un tempo in cui Israele fu conquistato dai nemici e tutti gli israeliti furono presi prigionieri. Era impossibile riprendere questo paese dai nemici». Tuttavia, Dio promise che questo paese sarebbe stato ripristinato entro 70 anni. Nessuno ci credette, ma il miracolo avvenne nelle mani di Dio. Allo stesso modo, il miracolo stupefacente preannunciato dal profeta Isaia ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele, avvenne realmente. È impossibile secondo la logica umana, ma Dio aveva promesso che avrebbe compiuto questo miracolo e lo fece realmente. Come opera Dio con la sua grande potenza per salvare voi e me? Come mandò i suoi profeti a profetizzare? Egli manda ancora i suoi angeli a consegnare i suoi messaggi e salva chiunque crede nei messaggi. Pertanto, la salvezza per voi e per me è opera dello Spirito Santo. Mediante le opere di un Dio Uno e Trino Dio Padre, Gesù il Figlio, e lo Spirito Santo, noi siamo stati salvati. Così, Anche ora Dio manda lo Spirito Santo a chiunque accetti la sua parola e lo rende figlio di Dio. Quando noi fummo salvati, ciò avvenne o ricevemmo lo Santo perché qualcuno gridò, ricevi questo fuoco o ricevi questo Spirito Santo? No, lo Spirito Santo opera sempre attraverso la parola scritta. Se leggiamo la parola da soli, o se qualcuno la predica a non, se noi crediamo nella parola, Lo Spirito Santo opera dentro di noi per aiutarci a comprendere la parola e ci rassicura. Così lo Spirito Santo adempie la parola dentro di noi così come essa è scritta. Ecco perché Dio dà lo Spirito Santo in dono a quelli che credono nella parola. Voi ed io abbiamo ricevuto una salvezza davvero stupefacente attraverso l'opera dello Spirito Santo. Qui, il fatto che la Vergine Maria concepì un bambino, Gesù, per la sua fede nella parola, e che voi siete stati salvati credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e così Gesù venne a dimorare dentro di voi come Spirito Santo sono lo stesso principio. Se voi credete nella parola di Dio, riceverete la remissione dei vostri peccati, e così diventerete figli di Dio. Quando diventate figli di Dio, lo Spirito Santo vive dentro di voi. Gesù Cristo è il Figlio di Dio che venne mediante lo Spirito Santo. Gesù, il figlio di Dio era senza peccato. Egli opera dentro di noi nello stesso modo che è scritto nella lezione delle scritture. Poiché Maria accettò il messaggio dagli angeli, la parola divenne carne e nacque come il bambino Gesù. È così che opera la parola. È così che Gesù divenne il nostro Salvatore. Quando diciamo l'opera dello Spirito Santo, qualcuno potrebbe immaginare che lo Spirito Santo apparve a Maria e le disse «Io opererò attraverso di te d'ora in poi» e operò qualche magia. Non fu così che avvenne. Non fu così che Dio operò. Quando Dio manda la sua parola, se noi accettiamo la parola di Dio, lo Spirito Santo opera dentro di noi insieme alla parola di Dio, e di conseguenza, la parola viene adempiuta dentro di noi poiché crediamo». Lo stesso principio viene applicato alla nascita di Gesù e alla nostra rinascita. Fu così che avvenne quando riceveste la remissione dei vostri peccati. Fu così che andò quando io rinacqui. Quando noi accettiamo e crediamo nella parola di Dio, i nostri peccati sono veramente cancellati e lo Spirito Santo assicura che ciò avvenga. È così che operano Gesù e lo Spirito Santo. Non è sorprendente? Maria accettò le parole di Dio e il bambino Gesù nacque. Cosa avvenne quando voi ed io accettammo la parola di salvezza attraverso il battesimo di Gesù e il sangue della croce? Le vostre anime rinacquero come giuste o no? Esse rinacquero. C'era lo Spirito Santo in Gesù o no? Sì. Lo Spirito Santo era in Gesù dalla sua nascita. C'è lo Spirito Santo dentro di noi che ci ha fatti rinascere mediante il Vangelo dell'acqua e dello Spirito? Sì. È lo stesso miracolo. È la stessa parola. Comprendete la parola che Gesù nacque dall'opera dello Spirito Santo? Sì. È la stessa opera. È sorprendente. Pertanto, quando noi riceviamo la remissione dei nostri peccati accettando Gesù, questa non è la fine. Lo Spirito Santo che vive realmente in noi ci insegna e ci guida come un maestro. Pertanto... È lo Spirito Santo dentro di noi che regna sopra di noi e ci guida. Pertanto, noi non siamo soli. Dio, lo Spirito Santo, è sempre con voi. Voi siete con Dio. Allo stesso modo, lo Spirito Santo ci aiuta anche nelle nostre debolezze quando siamo nei guai o in difficoltà. Perché noi non sappiamo per cosa dobbiamo pregare e come dovremmo, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili. Romani 8 e 26 se noi non sappiamo cosa fare, è lo Santo Spirito che ci insegna, non è quella la via, ma questa. Egli ci ricorda la parola di Dio e ci consola. Quando siamo in pena, Egli tiene i nostri cuori e ci consola. È così che noi siamo sempre con lo Spirito Santo. Voi ed io abbiamo ricevuto una salvezza assolutamente stupefacente. La salvezza che voi ed io abbiamo ricevuto è davvero stupefacente. Il Padre, il Figlio. E lo Spirito Santo crearono questo universo, in modo che voi e Dio potessimo ricevere questa salvezza e diventare figli di Dio. Noi dobbiamo sapere questo. Perché Dio creò il mondo? Egli creò il mondo in modo che persone come voi e me, quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati, potessimo essere i padroni di questo posto. Ecco perché la nostra salvezza fu progettata prima della creazione. Essa era stata progettata da sempre. Molto prima che voi e Dio fossimo salvati dai nostri peccati odierni. Secondo la provvidenza che Dio programmò prima della creazione, non solo noi siamo stati salvati dai nostri peccati, ma siamo anche diventati figli di Dio e abbiamo lo Spirito Santo vivente dentro di noi. Pertanto, in realtà, noi viviamo come principi e principesse, come figli di Dio nel suo regno. Anche se possiamo non essere principi e principesse mentre viviamo in questo mondo, noi siamo i figli di Dio e i principi e le principesse nel suo regno. Noi siamo le persone molto importanti, i veri VIP. Noi siamo persone importanti che hanno davvero ricevuto una salvezza stupefacente. Ecco perché Natale è stupefacente e ha un grande significato. Quando il bambino Gesù nacque dopo essere stato concepito dallo Spirito Santo, Quando Maria concepì il bambino Gesù accettando le parole di Dio, e il bambino Gesù nacque dopo dieci mesi, l'opera della nostra salvezza cominciò. Ecco perché noi ricordiamo e celebriamo il Natale. Noi cantiamo gioia del mondo. Il Signore è venuto quando il Signore nacque dalla Vergine Maria dopo che accettò il messaggio di Dio. Noi cantiamo gioia del mondo. Il Signore è venuto il giorno in cui il Signore nacque attraverso la Vergine Maria che accettò le parole divine che le furono mandate da Dio. Noi stiamo commemorando il giorno di questo evento stupefacente. Per essere precisi, Gesù non nacque in un giorno freddo, ma in un giorno caldo quando i pastori trascorrevano la notte nel campo con i loro greggi. Senza attribuire importanza alla data esatta. Noi abbiamo designato un giorno in cui tutto il mondo si unisce a commemorare il giorno che aprì la porta della salvezza dopo essere stato concepito dallo Spirito Santo e a ricordare la salvezza che abbiamo ricevuto nei nostri cuori. Quello che conta non è il giorno stesso, ma piuttosto il fatto che Gesù venne in questo mondo e che Maria accettò le parole di Dio per cui nacque il bambino Gesù. Noi meditiamo di nuovo sulla sorprendente salvezza quando commemoriamo questo giorno. Noi dobbiamo di nuovo fare in modo di essere quelli che compiacciono lo Spirito Santo ricordando la salvezza che ricevemmo mediante l'opera dello Spirito Santo e che Egli vive dentro di noi. Fratelli cristiani, noi siamo quelli davvero benedetti in modo sorprendente. Maria fu considerata benedetta ma voi ed io siamo altrettanto benedetti. È vero? Sì. Natale è un giorno in cui coloriamo di rosso la città con i nostri fidanzati, fidanzate, peccatori e famiglia? O è una notte silenziosa, una notte santa che noi trascorriamo compiendo azioni giuste ricordando e commemorando che il Signore venne per salvarci? È il giorno delle azioni giuste. Ve lo dico in anticipo. Vi dico questo per paura che ci sia qualcuno qui che fraintenda il significato del Natale e sia dispiaciuto perché non è fuori a festeggiare. Dico questo per paura che ci possa essere qualcuno che pensa perché non sono fuori a bere come tutto il mondo. Ma passo il tempo in maniera così silenziosa e si sente influenzato da un senso di inferiorità. Il modo migliore di trascorrere il Natale è nel silenzio, meditando sul significato di quel giorno o compiendo delle azioni giuste. Non ci potrebbe essere un Natale più memorabile che proclamare il Vangelo in questo Natale e quindi se qualcuno riceve la remissione dei peccati. Proprio come il bambino Gesù nacque quando Maria accettò la parola di Dio, un peccatore può diventare una persona giusta e rinascere come un piccolo Gesù in questo mondo accettando la parola evangelica che noi abbiamo predicato. Potrebbe esserci un significato più bello di questo nel periodo del Natale? Io spero che voi abbiate questo tipo di giusto Natale, e se possibile, un Natale significativo. Vi incoraggio anche a guardarvi intorno per vedere se ci sia qualcuno nel dolore o in pena durante questo Natale. Natale è una festa che tutto il mondo celebra. Tuttavia, noi dobbiamo ricordare e credere che potrebbe essere una festa molto triste per alcuni per cui potete fare di questo il Natale che aiuta gli altri. Natale è un giorno giocondo e di gratitudine. Riguardo a me... Io spero che la pubblicazione dei nostri libri evangelici avvenga rapidamente in modo da poterli distribuire a Natale. Ho sentito che il mio primo libro verrà inviato in America domani e desidero che il libro possa essere messo su Amazon.com presto, in modo che più persone possano leggerlo l'anno prossimo, poiché ci sono libri che vengono pubblicati in cinese. Spero che la pubblicazione avvenga presto in modo che essi possano essere distribuiti a Hong Kong e in Cina l'anno prossimo. Come Maria concepì il bambino Gesù accettando le parole di Dio, io desidero che anche i cinesi possano accettare Gesù e ricevere la remissione dei peccati. Non è anche la vostra speranza? Sì. Io spero che abbiate un Natale molto significativo e un Natale di intimità con altre persone giuste se è possibile. Ringraziamo Dio per la nostra salvezza e la sua protezione per noi. Noi vediamo molti incidenti durante il periodo natalizio e ringraziamo Dio perché ci protegge da questi incidenti. Ci sono molti incidenti di traffico dovuti al bere e anche crimini di giovani alla ricerca di soldi per divertirsi. Noi dobbiamo essere prudenti durante le ferie natalizie. Io spero che voi preghiate costantemente per la sua protezione, per la diffusione del Vangelo per il suo regno, per la vostra sicurezza, per la sicurezza della sua chiesa e per la sicurezza dei servi di Dio e dei fratelli cristiani e per la salvezza di molte anime.